0: Pessoal, meu nome é Ciro, eu sou médico nefrologista, atualmente sou vice-presidente do Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Vou conduzir hoje o podcast da SBN, que traz um tema super especial para nós, a nefrologia. Né? Muito recentemente é, houve o um lançamento na Netflix, um filme brasileiro dirigido pelo Diego Freitas, que abordou o tema da doença renal crônica, do transplante renal, uma doença autoimune. Muito comum no nosso dia a dia, chamada lupus, e nós vamos comentar com o Diego, que está nos honrando com a presença dele no podcast, um pouquinho sobre o filme, de onde veio essa ideia, o porquê do filme, né qual o grande propósito de contar essa história tão linda. E para isso eu vou contar com a ajuda de alguns colegas nefrologistas, né quero enumerá-los aqui. Primeiramente, um alô para a doutora Ana Carolina, que é médica nefrologista do Hospital de Base de São José do Rio Preto. É, doutora Ana faz parte Parte também do Comitê de Jovens Nefrologistas, né? Será com certeza uma das grandes lideranças da nefrologia brasileira aí para o futuro. A outra convidada, a doutora Maria Isabel. A doutora Maria Isabel é carioca, nefrologista do Hospital Federal de Bom Sucesso, é diretora científica da SONERG, né? Na Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, além de ser é, integrante do CONDORA, que é o Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Por fim, é, está conosco o doutor Moura Neto, que é o nosso presidente presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Também vai participar desse podcast Então quero saudar a todos Agradecer a presença de todos Sem dúvida nenhuma vai ser um bate-papo muito bacana é. e, e quero começar aqui a minha fala As minhas perguntas Primeiramente agradecendo ao Diego Por estar aqui conosco mais uma vez Então o Diego é... Um cineasta brasileiro, né, mais uma vez e, e trouxe pra gente né, através da Netflix um filme chamado Depois do Universo e que conta um pouquinho da história de uma de uma jovem que tem uma doença chamada lupus, né, acaba desenvolvendo a doença renal crônica faz diálise e acaba passando por um transplante renal. Eu não vou contar muito do filme, né, porque eu quero convidar quem não, quem não assistiu ainda a assistir, é um filme fantástico, mas quero chamar o Diego pra nossa, pra nossa conversa. A minha primeira pergunta, Diego, é assim, de onde veio né, a motivação pro filme? Por mais que lupus seja uma doença comum, a doença renal crônica também seja uma doença muito prevalente né, na nossa sociedade, elas não dão muito ibope, não são assim tão famosas, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho de onde que veio a ideia, qual foi o ponto zero para vocês pensarem nesse filme, né? Comenta um pouco pra gente, Diego, por favor.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, é feliz de estar podendo falar do filme, é, o filme é um, um projeto muito pessoal pra mim, muito íntimo, né, que começou lá na pandemia e é muito legal, né, ver quando, enfim, depois de todo esse tempo, que todo o trabalho que deu pra fazer e que ele chega nas pessoas, acessa as pessoas e as pessoas ficam, que gostam e que enfim, leva alguma coisa de positiva pra vida. Bom, o filme ele surgiu a ideia, como eu disse, no meio da pandemia, né, tava, a gente tava com essa urgência de não poder sair de casa, pensando o que ia ser o nosso futuro, essa questão da saúde muito muito próxima de mim, né, porque o meu o meu marido é médico também, e aí me bateu uma vontade de falar pro jovem brasileiro de falar para os nossos adolescentes, jovens adultos sobre o lupus porque o lupus ele é uma doença que é muito comum como você disse, mas existia um certo ineditismo, não tinha um filme ainda brasileiro que falasse sobre lupus e principalmente que falasse sobre doença renal crônica, falasse sobre hemodiálise sobre transplante, transplante é um assunto muito importante, é que é, eu tive na minha própria família, é, minha mãe precisou de transplante pra tratar a doença dela, então eu vivi muito de perto essa, essa experiência, né, de conviver com a eminência de precisar de um transplante para poder é, curar a sua doença, ou te, tratar a sua doença, então eu senti uma falta de ver um filme brasileiro que falasse um pouco sobre isso, e que claro, trouxesse é, uma história inspiradora, uma história pro público jovem, e eu escrevi o roteiro durante a pandemia, ele e inspirações tanto na minha família como em amigos próximos, é, não só de lupus, mas que tinham doença renal crônica é, por outros motivos, e, então eu tava já habituado a, aos termos da hemodiálise e tal, e aí ofereci pra Netflix essa ideia, e eles, é, enfim, eles toparam fazer o filme, o que me deixou muito feliz, é, investiram na produção, e a gente filmou em, se eu não me engano, foi em 2021, é, e a gente terminou ele em 2022, e ele já saiu em 2022, e o resto é história, né?
0: Ah, foi um, um super sucesso, né? Ficou na lista dos mais assistidos, né? Da Netflix, e, sem dúvida, Diego, para nós, nefrologistas, né? Militantes é, no tratamento da doença renal crônica e é, do transplante, né? É, foi uma surpresa muito positiva, né? Assim, primeiro de saber houve interesse de se abordar esse tema, né? E de uma forma é, tão linda, né? De fato, foi incrível a condução, né? O roteiro ficou muito bom. E, por fim, assim, a gente constatar que o, o, o sucesso que foi o, o filme, né? Porque ficar na lista dos mais assistidos na Netflix não é pra, pra qualquer filme, né? Então, de fato, foi muito
1: cano. legal. A gente teve uma repercussão não só no Brasil, mas a gente ficou no top 10 de 43 países, né? Ai, que bacana. Foi. É, isso pra um filme brasileiro, isso é muito legal, porque mostra um pouco da nossa cultura, mostra o nosso SUS, né, eu, eu, eu conversei com muitas pessoas de fora do Brasil, que perguntam nossa, mas como é que ela tinha dinheiro para custear aquele tratamento? Falo, não, mas aqui no Brasil a gente tem um sistema público de saúde, né, e isso é tão legal, isso é tão importante, né valorizar, enfim, o SUS e ter essa possibilidade, né, pras pessoas então, o filme ele repercutiu muito ele teve mais de 50 milhões de horas vistas, o que é uma loucura né, então, você pode imaginar que mais de, pelo menos, 25 milhões de lares viram esse filme, Acá. que é muita gente, né, e a
0: mensagem foi passada, isso é o mais importante é, e você acabou, imagino eu, respondendo uma dúvida, né, porque o filme é muito rico em detalhes tanto relacionados a, ao lúpus, eu achei fantástico começo do filme quando a, a, a protagonista né a, a Nina né ela, uhum. ela fala que ela tem que passar protetor solar porque é, para quem não sabe a exposição ao sol pode ativar a doença né então existem muitos muitos detalhes né é, eu quero saber quem como é que funciona isso quem que apoia você que é um cineasta né uhum. e, em relação a toda essa esse detalhamento técnico esse rigor técnico que o filme também tem que passar né que ele tem que sim
1: olha é, no caso do Depois do Universo eu... Como começou, né? Tinha um amigo que infelizmente é falecido, que é o Gustavo, ele fazia hemodiálise, é, ele tinha já tido um, um transplante renal. E então eu acompanhei um pouco de longe como amigo e como pessoa leiga, né? Sou um artista, não sou médico nem nada, mas eu acompanhava um pouco o processo, acompanhava um pouco como era essa questão da hemodiálise. Eu fui em alguns projetos da ProRim, bem na época, antes de escrever o filme, e isso ficou na minha cabeça, né? Aquela imagem da hemodiálise ficou na minha cabeça. E aí eu fui pesquisar pesquisar de forma autônoma, né, na internet, no YouTube, eu fui ver vários relatos de pessoas, seu dia-a-dia, -dia, das meninas principalmente, que tinham a mesma doença da, da Nina, da, da protagonista, como que elas encaravam a vida. Depois dessa primeira pesquisa inicial, eu comecei já a desenvolver a história, e aí, quando o filme recebeu a aprovação da Netflix, a gente foi fazer um trabalho bem aprofundado e técnico, né, aí a gente contou com o, o Gerson Salvador, que é um médico clínico, é muito, muito bacana e muito amigo nosso, que prestou uma consultoria pro filme, e ele trouxe vários nefrologistas e pessoas especialistas da área pra ajudar, né? Porque, por exemplo, aquele hospital que vocês veem no filme, ele não existe, ele é todo feito em estúdio, né? Então, ele é todo é. falso. Entendi. <risos> então, até pra, pra construir o hospital, a gente teve várias consultorias de equipamento médico e, e o quanto que a gente ia fazer a exposição da doença na personagem, porque é um filme ainda, ele não é um documentário, né? Então, Correto. tinha que ter esse equilíbrio, né? Quanto de tempo a gente vai investir é, mostrando os sintomas da doença e investindo tempo nisso e quanto que a gente vai mostrar o som. Sonhos dela, de querer ser pianista, do romance que ela vai viver, então é sempre uma, 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 uma coisa de equilíbrio, que você tem que fazer na hora de fazer o roteiro pra ele ficar legal, divertido, você ver é, uma personagem que você quer, enfim, se criar empatia por ela e ao mesmo tempo ser bem coerente com a doença, né? Fora isso, a gente também teve muito laboratório com pacientes renais é, crônicas e também pacientes de lúpus que, que deram consultoria pra gente. Então a gente fez várias entrevistas, a gente teve várias vivências com os atores do filme também. É, ajuda um pouco eu eu ser marido de médico, então eu <risos> sei um pouco como é, que é a vida de residente, né? Bem na época do filme, o Caio, que é meu marido, tava fazendo residência. E eu sei o sufoco que era, inclusive a residência do filme do, do, do Gabriel é muito mais leve do que a vida real, né? Ele tem tempo pra se apaixonar, tem tempo, pra <risos> campeão, porque na vida real não tem tempo nenhum. É, Exato. Enfim, então, eu tenho muitos amigos médicos por consequência, né? Porque médico anda em bando, né? Eles só conhecem isso. outros médicos, que conhecem outros médicos. Então, enfim, consultoria é o que eu mais tive, porque era, era só ligar pros meus amigos e falar Vem cá, isso daqui existe, isso daqui é verdade. E muitas vezes eu me pegava, sei lá, tinham cenas que eram muito mais legais, mas não eram tão realistas assim. Aí sempre tem que ter aquele balanço, né? É. O é que a gente vai priorizar, né? Ser muito técnico, ou ser... É, enfim, ou ser dramático, né? Então a gente tentou fazer o melhor possível... O melhor equilíbrio possível... E a Netflix apoiou muito a gente desde o começo... Eu trouxe vários dados para a Netflix... Antes da aprovação do filme... Sobre como era importante... Quantos pacientes rena renais a gente tinha... É, como esse assunto nunca foi falado... Então eu trouxe, a gente trouxe muitos argumentos... Para a Netflix poder investir no filme... E trazer esse assunto à tona, né? E, então, hum, e por conta do filme... Eu conheci também muito desse universo... né? Muito das pessoas... O que eu mais estava preocupado, Ciro, era as pessoas que vivem no dia a dia, na pele, nessa uhum. condição, né, de tratamento, da hemodiálise, ou que tenham lupus, é que elas se sentissem representadas de alguma maneira pelo filme. Que o filme não fosse ofensivo ou não fosse. É, que fosse digno, sabe? Porque uma coisa é a gente fazer um filme, uma representação, outra coisa é viver na pele aquilo, uma doença crônica, né? Então a minha grande preocupação era ser bem respeitoso e trazer essas pessoas pra junto, né? Pra elas também abraçarem esse projeto. E elas se sentirem parte disso. Então foi mais ou menos por aí o processo.
0: É, eu, eu achei fantástico, assim, fica muito claro, né, pra, pra quem é da área da saúde, pra quem tá atuando especialmente na diálise, né, como o filme, ele procura, e eu vou usar uma palavra que tá lá no filme, enxergar o copo a metade meio cheia do copo, né, eu achei ah. eu, eu uso isso no meu consultório então assim, quando eu, quando eu vi o filme e eu revi o filme agora pra gente poder fazer o podcast aí eu me atentei mais aos detalhes, mas isso é o que me chamou a atenção, falei, poxa, eu uso isso no consultório, foi muito legal, né essa, essa questão de, de fato, tentar ver o lado bom daquilo que não está tão bom, né, eu acho que essa, essa percepção você conseguiu, pode ter certeza que todo nefrologista que vivencia diálise, você conseguiu atingir né esse seu objetivo.
1: Filho. Tem uma paciente, Ciro, que é, nos prestou consultoria, que ela fala uma frase que a gente usou no filme, né? Ela fala que ela tinha, assim que ela descobriu que ele ia fazer hemodiálise, ela tinha muita medo, muita rejeição àquilo, né? e Enfim, claro que é bem é, esperado que a pessoa tenha essa reação, mas aí ela, ela falava pra gente, mas aí eu descobri que a máquina de hemodiálise, ela não era minha inimiga, ela era minha amiga, ela tava ali pra me ajudar a viver, ela era parte de ela era o meu rim agora. Isso tá no filme. A gente colocou isso no diálogo, inclusive. do Gabriel fala isso. Então, muito da, muitas das falas do, do, do filme e da, são coisas reais que a gente ouviu em pesquisa. Que a gente sentiu que podia caber naquela história. E também sobre o copo meio cheio, foi uma coisa muito legal. Porque eu acredito muito nesse médico humanista. Nesse médico que cuida do paciente um, um 360, sabe? É. E que consegue trazer essa data da doença mas trata também da pessoa, né? E isso, acho que o Gabriel é um exemplo disso, em termos de, de pelo menos eu acho, é <risos> a ideia, em termos de medicina, assim, porque eu, eu sou, meu, meu marido é cirurgião, né? Ele é da outra, do, do outra área, eu falo que ele é o médico o pai do Gabriel, que são os médicos técnicos, <risos> que quer resolver um negócio, mas eu, acho, eu gosto muito dessa parte clínica e eu acho isso muito importante pra quem tem doença crônica e tal, é muito legal.
0: É essa, Esse é outro ponto que eu ia, que eu chamo a atenção, é de alguns eu não quero aqui dar spoiler pra quem ainda não viu, né, mas de fato há um momento no filme, e eu sou gestor também, então isso me chamou a atenção porque eu trabalho com gestão, e há um momento uhum. no filme que ele faz questão de contrabandear, entre aspas, um pudim para um paciente, né <risos> é, pra vizinha ele leva um aquecedor pro quarto, né e uhum. isso tá muito alinhado com uma grande tendência de, do momento, de, eu imagino que você, deve, com tantos amigos médicos deve saber disso, é que de fato melhorar a experiência do paciente durante a jornada dele nos serviços de saúde, né? Talvez esse seja um dos grandes desafios da medicina moderna, né? E é exatamente isso, é trazer humanidade para o ser humano que tá no seu momento de fragilidade, né? Por mais óbvio que isso possa parecer, mas que as situações do dia-a-dia dia não demonstram isso, né? Então achei isso comentei isso com o Moura, né? Achei, de fato, isso muito bacana, né? Esse cuidado que vocês tiveram de chamar atenção para isso, inclusive naquele momento, né, que o o diretor do hospital se refere a, a paciente como lúpica, né? E não, não pelo nome, né? É que você comentasse um pouquinho sobre isso também?
1: Não, exatamente. A gente quis fazer um. Em termos. O que eu entendo é dramaturgia, né, Ciro? E em dramaturgia, a gente precisava construir o personagem do Gabriel como alguém muito admirável, alguém que a gente gostasse, que a gente tivesse empatia. Não tem como você ter mais empatia do que um cara que contrabandia um pudim pra um senhorzinho que é um vento,
0: <risos> é, entendeu? É, é, é.
1: Então. Mas mostra também um senso de rebeldia ele tem porque o Gabriel não é perfeito, ele tem seus defeitos, né? É. E, ele, é, e ele é o oposto do pai dele, que no caso é o diretor do hospital, que é um cara muito, enfim baseado em regras e que tem muita disciplina e, e, que, com, e que tá na cara que não consegue se entender com o próprio filho. É. Ele tem uma distância ali muito grande de personalidades, de comunicação, eles têm muito, muita mágoa um com, um com o outro. Então, é, na hora de fazer esse personagem, eu pensei justamente em criar essa conexão e trazer esse cara muito humanista e fazer um contraponto com o pai, né? Claro que o pai tem uma transformação, né? Pra quem é, não viu o filme ainda, pode... é, é, um, é quase um spoiler, mas é, o pai tem toda uma redenção, assim, no filme ele tem todo um arco, né? Que vai... Uhum. que ele vai lá e tal. Mas uma das mensagens do filme era mostrar como que nos momentos de dificuldade que a gente tem na vida, é, sempre acaba tendo uma pessoa que aparece meio que um anjo, assim, na nossa vida, que vai ver na gente o que a gente achava, acreditava que a gente não tinha. Então ele vai Ver, não, você é capaz, ele vai ver que você vai te dar força, vai te dar força pro seu sonho, vai te mostrar o lado copo meio cheio, porque era meio que isso é a mensagem do filme. E essas pessoas geralmente deixam um legado na Terra, né? Elas mudam, elas mudam a vida de muita gente ao redor. Eu tive pessoas assim que já passaram na minha vida, eu acredito que todo mundo meio que tenha, pode ser um pai, uma mãe, um amigo. E o Gabriel era pra representar um pouco esse tipo de pessoa. Inclusive, o nome dele é o nome de um anjo, né? Que é o Gabriel. Então, é, ele é o anjo na vida dessa menina que vai. Vai modificar tudo e, e trazer essa esperança para ela. É claro que aí é uma história de amor também, né? Um grande romance esse filme, né? E um romance de, com médico e paciente é uma coisa também que eu nunca tinha visto. E é um, um tema bem tabu, né? Gera conflito.
0: É, a gente vai comentar um pouquinho sobre, sobre isso também, já já. Essa questão da relação médico-paciente, né? Até onde que a gente pode ir, pode ir né? né? Então, o filme, de fato, é recheado de diversos pontos aí que, e, que são interessantes, né? Né, que, que gera uma reflexão né eu achei Fantástico essa questão né eu não sei se você sabe quando é, existem algumas pesquisas é, no ambiente de terapia intensiva né com aqueles pacientes que melhoram que ficaram acordados né e as principais queixas são ah, eu fiquei com sede tinha muito barulho eu fiquei com frio é, eu para alguém me fazer pedir alguma coisa para alguém e não fizeram demoraram muito então quando você vê são coisas simples né então assim é o pudim é o, é o pudim, é, é, é o pudim. paralelo é o pudim que de repente transforma o dia o momento daquela pessoa que tá num momento difícil, eu achei eu que sou um estudioso né, de experiência do paciente, achei de fato incrível né, esse cuidado, achei e totalmente é, é, alinhado com o que a gente se preocupa hoje mesmo né? então mais uma vez, eu acho que foi uma decisão acertada. Sabe
1: que, obrigado Ciro, Tem uma... eu passei por isso com a minha mãe, né? fiquei inter... ela ficou internada um tempo e eu fiquei com ela, presente com ela enquanto eu tava fazendo o filme, e foi muito interessante observar é, como o corpo de enfermagem faz toda a diferença também, né, é o que tá em contato com o paciente ali no dia a dia, que tá trocando acesso que tá trazendo água ou não, que tá é, ajudando a se trocar e etc e, e quando o corpo de enfermagem era legal, era uma experiência muito mais leve pro paciente, né e como até eu sentia uma melhora na minha mãe, é muito interessante isso a... e quando também, o, e o contrário também, né, quando não era tão legal ou não rolava ou tinha essa, esse tipo de reclamação, como isso tem um impacto gigantesco, assim, você vê que a medicina é, é, não é fácil, né, então a muito vocês, médicos, aliás,
0: todos os profissionais da área da saúde, né? A ciência da saúde, né, Diego, ela é feita por pessoas, né? Claro que a tecnologia é importante, a inovação é importante, mas no final das contas é gente cuidando de gente, né? Então, sem dúvida nenhuma, ter um, um, um grupo, aí eu estendo, multiprofissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fono, ter um grupo coeso, né, é, que comunga de determinados propósitos, né, que por fim é o propósito de cuidar faz de fato toda a diferença aí na jornada das pessoas né, que estão ali precisando, muito legal Pergunta, mais uma, Diego. É, e a ideia de ter, assim, vou dar um spoilerzinho aqui, mas é pouco. É, uhum. De ter como pano de fundo também a, 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 os desafios musicais, né, da Nina, né? Como, porque eu acho que deu também um charme pro filme, né? Ter. ter a música como pano de fundo ali também, né? Eu achei, achei
1: muito legal. Uhum. Vou te contar, porque quando a gente pensa num filme, ah, eu vou fazer um filme sobre doença, eu vou fazer um filme sobre a paciente que tem lupus Mas a gente não é definido pela nossa doença, né? Isso é um aspecto da nossa vida. Então, quem é essa menina? Quem é essa menina? Quais são os sonhos dessa menina? E por que que ela tem que batalhar pelos sonhos dela, apesar de ter essa condição de saúde, ter lupus ter que fazer uma diálise? Quem que é ela? Então, essa foi a ideia. Então, a gente trouxe ela como, não, ela quer ser pianista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que é a melhor da América Latina. E é o, melhor, o maior cargo que um pianista pode ter no Brasil. Então, essa é a ideia. A gente pode ter sonhos grandes, mesmo tendo, fazendo tratamento de hemodiálise, mesmo esperando um rim. E isso foi a, o ponto de partida. Então, ela tem esses grandes sonhos musicais, e ela vai contar com a ajuda do, do Gabriel em todas as esferas da vida dela. Então, é mais ou menos isso. Essa é a ideia. E eu adoro o piano. Adoro, eu queria tocar piano, na verdade, não sei. Então, eu me projeto na, na pessoa quando você faz um filme, você tem essa vantagem, né? Você consegue acabar é. colocando elementos que você gosta que você queria ter vivido, mas. É, mais ou menos por
0: aí, foi essa a ideia. Bacana. E agora sim, ó, considerando o sucesso do filme, né? O estrondoso sucesso é, de crítica e de público, o que que isso repercutiu, significou pro, pro, pro cinema brasileiro, né? E quais são os seus próximos passos? Conta um pouquinho pra gente aí do, do futuro, né? Porque agora. É, é, o próximo filme do Diego Freitas, ele tá gerando expectativa, né? Sem dúvida nenhuma, né?
1: Aí vai e estraga tudo no próximo, né? <risos> não pode achar que tá ganho o jogo, né? Mas não, mas eu acho que sim em termos de dimensão do projeto, eu acho que ele foi muito além das expectativas. Claro que eu sonhava que o filme fosse um sucesso, que as pessoas acessassem, mas ele foi muito além, né? A gente recebia milhares de mensagens e... Foi uma loucura. Muitas pessoas é, tocadas pelo filme. E principalmente no público jovem, né? Então, que as meninas e meninos cantaram a música do filme no final, nas escolas, virou dominou os assuntos, assim. E o mais legal, trouxe muita visibilidade pro lupus, pra quem faz hemodiálise. E foi uma quebra de preconceitos também. Porque quem faz é, o tratamento da hemodiálise, muitas vezes tem que enfrentar preconceito. Na escola, na, em casa, no trabalho. É, as pessoas não sabem o que é. As pessoas acham que é uma sentença de morte acham que a pessoa tá inválida então o filme ele trouxe um pouco de esclarecimento, assim, sobre esse, esse tema, esse assunto, e de fato trouxe, é, a gente foi o terceiro filme mais buscado do Google no, no, no Brasil, a gente só ficou atrás do Batman e do Top Gun, <risos> mas a gente <risos> ganhou do Doutor Estranho, do Thor, então assim, chegou nas massas, isso era sempre a ideia e foi muito além da, da minha expectativa eu acabei de fazer um filme da Netflix novo, é, eu tô fazendo agora a montagem, é um filme que não tem nada a ver com depois universo, <risos> é um diferente, é uma outra história é, é, tem, tem suspense, tem outros temas, mas eu espero eu convido todo mundo para assistir é, ainda vai ser anunciado ele, foi, ele vai estrear lá pra outubro só, então, mas eu tô muito aberto e feliz com essa repercussão e eu tenho muita vontade de expandir esse universo e fazer outras histórias que toquem um pouco nesses temas e que, enfim, que tragam um pouco de esperança uma mensagem pras pessoas, apesar de depois vai ser um filme triste, né, eu sou muito, as pessoas me pedem pra eu pagar a terapia delas todo dia no Instagram, <risos> as caras muito chateadas comigo <risos> mas é porque é uma história que fala de vida de morte, e não é fácil nunca lidar com a morte, né, morte é uma uma coisa da nossa vida que a gente é obrigado a lidar, e não tem jeito a gente não pode evitar esse assunto, porque ele é particular de todo mundo que tá aqui, né, falando aqui comigo, ou ouvindo a gente então, e mas não só falar sobre morte, mas falar sobre legado, né, o que você deixa pra trás é, como você pode transformar a vida das pessoas, é isso, então o filme eu acho que ele é triste, mas ele traz esperança bacana, então, bom,
0: em breve vocês vão ver, eu ouvir falar bastante do filme novo que eu vou fazer e, e é isso bacana, <risos> não, mas ó eu acho que por parte dos nefrologistas foi uma felicidade geral, então é, é, bom. não fique assim, né, achando que foi só tristeza, não, assim é, <risos> feliz porque você conseguiu passar essa mensagem e, e eu como nefrologista que milito nessa área de tentar mostrar pro, pro paciente que não é o fim, né, a hemodiálise Sim. não é o fim da linha, é o, é o reinício dos, dos trilhos, de uma forma diferente mas sem dúvida claro. que é o reinício, né um recomeço, e assim, o filme conseguiu atingir esse objetivo, né, então é, sinta-se, acho que você tem muitos motivos aí pra estar tá feliz, né, para além da nossa opinião, mas também pela nossa opinião, de fato, foi muito bacana. E...
1: Ah, que bom, é bom representar os profissionais de saúde um pouquinho no cinema, né você se verem um pouco, claro que vocês se vê bastante no Grey's Anatomy, nas coisas americanas, <risos> mas é, é legal se ver uma coisa brasileira que tem um filtro de barro lá na casa dela que é a nossa cultura, né? Isso.
0: Yes. E,
1: e mostrar um pouco também do SUS, que eu acho muito importante e fiquei feliz enfim, fiquei muito feliz de fazer, na verdade esse, pro, esse filme, é era um, era um, era um projeto de, de vida pra mim, de sonho mesmo, e quando deu certo e que a gente conseguiu, que a Netflix topou fazer foi um dos dias mais felizes da minha vida, então legal. Feliz que tem pegado em vocês também.
2: Bom, Diogo, prazer sou Marisabel, né, sou nefrologista, acho que eu sou a mais velha aí do grupo <risos> não sei quantos anos os meninos têm, mas eu, tenho, bom, eu sou um pouquinho mais velha que, que os, os que estão aí e eu tenho duas filhas adolescentes, né, então elas se debulharam, uma se debolhou em lágrimas, assim, que eu tive que acudir la eu, eu no final falei, Maia, isso é só um filme, calma e ela assim, mas você trabalha com isso? Como você consegue? Enfim, mas assim, a minha pergunta é primeiro, como é que foi é, para recrutar o, os atores? Porque eu acho que assim a Julia Bia, eu já conheço a Julia Bia por causa delas, obviamente, né? Uhum. E é uma menina que tem uma voz e eu conhecia a, 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 o lado dela a cantora, né? Não conhecia essa parte atriz. E o, acho que o outro ator é o Miguel, né? Como é que foi assim para você encontrar esses atores? Eles passaram por um teste? assim, a curiosidade realmente pessoal minha.
1: Bom, é, metade do trabalho é fazer o roteiro, que demora um ano dois, e aí outra metade do trabalho é você achar os atores certos, né, fazer essa história senão você pode ir por, por água abaixo, né foi muito interessante porque a gente testou todas as atrizes disponíveis com a idade de 20 anos do Brasil pra fazer esse filme. Então foi muitos e muitos, muitos testes durante meses pra gente encontrar quem poderia dar vida a Nina, né porque a Nina ela tem que ter um monte de habilidade especial, ela tem que saber tocar piano, ela essa parte musical forte, ela tinha que ser carismática, Sim. tinha que conseguir fazer cenas difíceis, e tinha que ter química com, com o Gabriel, né? O Gabriel, o, o ator é o Henrique Zaga. O Gabriel foi o primeiro que entrou, o Henrique foi o primeiro que entrou, ele mora em Los Angeles e tal, ele já tem uma carreira internacional, e é o primeiro filme dele no Brasil. Então a gente fez vários testes, vários, com a Julia mesmo, vários, e ela foi passando nos testes, e, e a gente ganhando confiança que ela ia poder entregar essa performance, né, que eu acho que foi linda, e ela também contribuiu bastante, a música final foi composta por ela. a música que ela fez pro filme mesmo. E depois do, do roteiro e tal, depois ela lê e participar Ela fez a música, que foi incrível. Então, foi um encontro assim. Todos os outros atores: é, o Otton Bastos, que faz o, o Avô, ele foi convidado. Ele é um grande ator de cinema brasileiro, já fez várias coisas. O João Miguel, que é o pai, também foi convidado. Ele também fez grandes filmes brasileiros legais. E vários outros, né? Mas muitos outros, a grande maioria foram testes mesmo que a gente faz. E dura muito tempo, viu? O filme, ele teve de filmagem mais ou menos... É dois meses de filmagem, todos os dias e ensaio, foi mais um mês de ensaio, então a gente fica uns seis meses pra conseguir colocar tudo na lata que a gente fala né que é filmar, e depois a gente fica mais seis meses pra conseguir finalizar fazer a trilha sonora, a edição a colorização, os efeitos especiais, então é um trabalho que envolve umas 250 e 300 pessoas, pra gente conseguir entregar o filme nesse prazo, nesse período, então é bem legal, o cinema é uma obra coletiva né e ela é feita por atores, diretores técnicos, todo tipo de gente médicos, muita gente envolvida da área da saúde então, foi mais ou menos isso
2: legal, parabéns, achou <risos> assim as meninas são fã aí é, eu posso falar pelas minhas filhas porque eu acho que exatamente como o Ciro falou, é, é, tocou todo mundo, mas assim, principalmente o público jovem, né, mais uhum. adolescente, que se identificaram ali, inclusive com a Julia B, né? ela tem um jeito meigo linda, e ao mesmo tempo Lá, colocou uma sensibilidade ali é, com a questão da doença mesmo, então assim eu acho que isso aí foi encantador no filme e, e acho que tá todo mundo de parabéns, eu, eu gostei bastante assim, até porque nós nos sentimos um pouco representados ali é, sempre falam de câncer né, a maioria deles são de, de outras doenças que são é, que tem aquela, na verdade as pessoas conhecem mais e e a outra coisa que eu acho é exatamente isso, o tabu da hemodiálise que eu acho que as pessoas pensam que quando o paciente chega para fazer hemodiálise, ele tá no fim da linha e é exatamente isso que a gente fala, não, isso aqui é uma ponte, Exato. isso é uma ponte para você transplantar, o paciente ele pode trabalhar, ele pode é, tentar né, tocar piano para participar de alguma, de alguma de algum concerto, alguma competição, o que Sim. seja e, e isso, é, é, muitos não sabem, então eu acho que o filme mostrou isso e ajudou, ajuda a gente nessa questão, porque é, é, você acha que a máquina de hemodiálise, não, olha, eu vou morrer. Não, não é isso. Exatamente é o que eu falo. A máquina é sua amiga e é uma ponte pra você continuar vivendo, tendo qualidade de vida. A gente quer que o paciente, eu acho que sobretudo ele tenha qualidade de vida. E, e a Nina continuar tocando piano ali, continuar tentando lutar pelos sonhos dela, eu acho que foi essencial. Mostrar que o paciente, ele não, ah não, a vida dele acabou, ele tá na máquina, ele tá esperando só o transplante. Não, ela continuava tendo vida fora dali. Exato. Então, para Parabéns mais uma vez aí por você ter demonstrado isso no filme.
1: Obrigado. E ela poder se apaixonar também, né? Importante.
2: Ah, com certeza, né? E
1: não quer, né? Viver uma história de amor Exatamente. intensa.
3: Eu queria comentar, na verdade, acho que minhas perguntas foram respondidas até, inclusive o Diego já falou sobre a música ter sido composta para o filme, realmente, pela Júlia B. Foi. E, mas eu queria, assim, na verdade, agradecer o Diego. Porque quando eu assisti o filme ano passado, eu fiquei tocada. Emocionada ah. de verdade, assim, com a leveza que foi trazido o tema que é cheio de preconceito, que é cheio de é, realmente de que a população acha, como a Bebel já falou, que é o fim da linha e realmente não é. É um filme que traz esperança. E é um filme assim, eu gosto muito de, de como ver como os, os personagens vão evoluir, e assim, nossa, a construção e a transformação de, dos, dos personagens em si são sensacionais. A, a fotografia, eu moro no interior de São Paulo, mas eu sou paulistana, então meu coraçãozinho ficou ali, e aí quando eu vi o teatro municipal, a estação da luz e tudo aquilo foi muito legal, foi muito sensacional como trouxe esses espaços simbólicos, assim, de São Paulo eu queria só agradecer e te dar os parabéns eu acho que tem todo o sucesso porque realmente foi merecido
1: Ah, que bom, obrigado, viu? Eu fiquei muito feliz também de, eu não sou da capital, né, eu sou de Mariporã, que é uma cidadezinha próxima aqui de São Paulo, uhum. mas são são Paulo sempre foi o meu quintal, assim, de tentar a vida, de tentar trabalhar, de estudar, fiz faculdade aqui. E eu queria muito representar São Paulo no filme de uma maneira positiva, né? De mostrar as coisas boas que a gente tem aqui, os nossos tesouros que eu acho que estão escondidos, enterrados, assim, às vezes em meio de sujeira ou em meio de falta de cuidado. E, mas a gente tem um puta teatro municipal maravilhoso, a gente tem uma estação da luz é, linda e eu, eu quis mostrar um lado de São Paulo que eu nunca vi, assim, nos filmes brasileiros de uma maneira mais mágica, mais colorida, e porque é a maneira que eu enxergo também essa cidade, porque ela me deu muitas oportunidades, ela me deu a chance de trabalhar com o que eu amo, eu acho que foi um, um agradecimento, assim, para a cidade, então eu fico feliz também que você tenha visto isso na cidade.
4: Então, meu nome é Moura, Moura Neto. Olá, Moura. Quero cumprimentar os colegas, Ciro, Maria Isabel, Ana. Parabenizar e agradecer a presença do Diego. Nós vínhamos conversando já há algum tempo, né? nós assumimos a gestão no dia 2 de janeiro da nova diretoria. E a primeira mensagem que nós enviamos a Diego, eu estava revendo aqui agora, foi no dia 3 de janeiro. Então, convidado mais do que especial, a gente estava aguardando aí um momento na agenda.
1: Forse que legal.
4: Bom para todos. Então, agradecer sem perguntas e agradecer a sua presença aqui, Diego.
1: Não, eu que agradeço. Fico muito feliz Feliz de estar conversando com vocês. Espero que a gente se encontre é, pessoalmente é, para a gente poder trocar ideia e falar mais. Estou muito feliz e tô, vou divulgar bastante o podcast. <risos>
0: obrigado, obrigado, Diego. É, acho que você conseguiu perceber nas falas da Isabel, da Ana, né, como de fato você conseguiu tocar né, aos profissionais de saúde. Né? claro que o sucesso foi... foi... Foi muito além desse público restrito, mas para nós foi muito especial mesmo o filme, né? Eu acho que ficou bem claro Ótimo. dentro das duas, né? Muito bacana, obrigado. Muito, muito honrado, muito obrigado, gente. Dr. Mora Neto, no comecinho do filme, é, tem uma frase que diz assim, sem querer dar spoiler, mas eu acho que eu posso falar essa frase. Em algum lugar do universo, existe uma pessoa que é 100% compatível comigo. O é que eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo? Né? A que aconteça o transplante renal? É preciso que haja 100% de compatibilidade? Ou isso foi só uma liberdade poética? E se você pode explicar como é que funciona essa avaliação para o transplante renal? Então, excelente pergunta. importante lembrar que a compatibilidade não é o
4: único critério considerado para o transplante acontecer e a avaliação é, da compatibilidade ela não é tão simples, não se resume a um único exame. Nós avaliamos a compatibilidade entre paciente, receptor é, e o doador em relação ao tipo sanguíneo, é, a prova cruzada ou cross tem um exame mais genérico que é o painel ou painel de reatividade de anticorpos, que é o PRA e tem a compatibilidade HLA que é onde se avalia e quantifica o número de compatibilidade entre o doador e o receptor, chamado de mismatches. Enfim, são várias etapas pré-transplante em que se avalia o que podemos chamar genericamente de compatibilidade. E essa compatibilidade de 100% seria algo muito raro de acontecer, é, alcançável em poucas situações, como é, entre irmãos gêmeos idênticos, por exemplo. O que fazemos na prática é buscar um cenário de compatibilidade que nos permita um risco aceitável para um determinado paciente em uma decisão compartilhada. Mais do que contraindicar o transplante, os testes de compatibilidade, eles vão servir para orientar a conduta médica, seja na escolha dos imunossupressores no uso de protocolos de dessensibilização quando necessário, ou mesmo na expectativa prognóstica e de evolução do paciente. Eu entendo, claro, que o filme teve licença poética para falar em compatibilidade 100%, até porque ele, ele faz uma analogia entre compatibilidade imunológica e afetiva, mas na prática não é necessário uma compatibilidade
0: 100% para a realização do transplante renal. Bacana! Importante esse esclarecimento, né? E agora para a doutora Maria Isabel, queria que você comentasse um pouquinho sobre o processo é, de do receptor, né? Quando uma pessoa, então, que tem doença renal crônica, ela começa o tratamento dialítico e ela entra na fila, entre aspas, de transplante, né? De fato é uma fila ou, na verdade, é uma lista de pessoas que têm indicação de transplante e estão aguardando por um rim? E qual seria o critério, então, para para escolher esse receptor, né? Entre aquele número enorme de pessoas que estão aguardando, a gente sabe que são milhares de pessoas. Então, minha pergunta é qual é o principal critério para definir quem daqueles pacientes que estão aguardando o rim vai receber aquele rim que, porventura, surja, né?
2: Ótima pergunta, Ciro. É importante a gente falar que qualquer paciente que entra em diálise ou hemodiálise, ele tem que ser avaliado para transplante renal. Isso é mandatório. Todas as clínicas de diálise, elas têm que encarar caminhar esse paciente e o centro transplantador é que vai dizer se aquele paciente ele está apto ele é apto para transplantar ou não então é uma avaliação que tem que ser feita pelo centro transplantador e como é que isso acontece esse paciente ele vai vai, vai ter que realizar uma série de exames para saber se realmente ele está apto ou seja exames para avaliação cardiovascular exames para avaliar se não tem nenhuma infecção nenhuma neoplasia algumas doenças que de repente podem é, na verdade de descartar aquele paciente, dizer que ele não pode realizar o transplante, porque o transplante, ele tem que dar qualidade de vida pro paciente, ele tem que ser, a gente tem que pensar que o paciente ele tem que transplantar para viver melhor. Se, por exemplo, um paciente idoso, um paciente mais velho que tem um risco cardiovascular alto, é, talvez a gente não indique o transplante, que o transplante pode ter mais risco para ele do que continuar na hemodiálise. Mas via de regra, a maioria dos pacientes, eles são aptos para transplante. Então, nós realizamos uma série de exames como eu falei, é, exames de ultrassonografia, exames de imagem e aí, quando é, esse paciente realmente recebe o ok da equipe transplantadora que ele pode ser listado e é uma lista, mas não é uma lista é, que segue uma numeração por ordem é, de inscrição, que no filme até ela fala, ah, meu número é tal é, ainda falta muito, e isso mudou, já há alguns anos é uma fila que o paciente é, ela, ela é uma fila que ocorre até através do Sistema Nacional de Transplante aqui no Brasil. É um sistema muito sério, é, que realmente não há dúvidas. Então, todos os pacientes podem ficar tranquilos. Às vezes, eles questionam. Ah, mas eu posso confiar nessa fila? Sim, pode confiar, porque é altamente seguro. O Sistema de Transplante do Brasil, eu acho que assim, é um dos melhores do mundo, graças ao SUS. Então, o paciente ele é inscrito, ele recebe um número que se chama RGCT. E aí, o que acontece? quando surge, isso eu tô falando para transplante doador falecido transplante doador vivo é um outro processo que depois eu comento mas quando ele recebe esse número e aí quando aparece um possível doador, por exemplo, alguém que teve uma identificação de uma morte encefálica, a equipe do programa de transplante vai lá, faz toda a avaliação retira-se o sangue daquele doador e aí o sangue desses receptores eles são armazenados é, no hemorragio centro. Então, aquele doador ele vai ter uma tipagem e aquela tipagem vai ser lançada naquele sistema e através de uma pontuação que é compatibilidade com aquele doador, tempo de fila, é, grau de sensibilização. Então, tem várias pontuações. É, vai aparecer uma lista de possíveis receptores para aquele doador. Então, geralmente é uma lista de 10 possíveis receptores. O primeiro receptor é o priorizado, é aquele que vai receber o rim, se ele tiver a apto, e aí no momento da seleção que nós, do centro transplantador recebemos aquele caso daquele possível doador, nós fazemos o contato com aqueles receptores, eles vão para o centro transplantador, nós avaliamos esse receptor clinicamente se ele está apto ou não, porque às vezes ele pode estar com uma infecção ativa e naquele momento não está apto, e aí nós realizamos o transplante de acordo com aquela fila é, daquele possível doador é, é um sistema bem feito, eu acho que o principal é avaliar, na verdade é, o, depois que mudou o sistema para essa questão de pontuação, de compatibilidade de sensibilização, de outros critérios, o que nós observamos é que esses receptores, eles têm uma sobrevida do, do transplante maior então foi benéfico eles têm uma qualidade de vida maior porque o rim vai ter uma durabilidade maior que somente quando, quando era considerado tempo de fila, então foi uma maneira, é, é, de, de melhorar o transplante para aqueles pacientes, mas ao mesmo tempo, eu não posso falar para um receptor que tá lá na fila do transplante quanto, em quanto tempo ele vai transplantar ah, qual é o meu número da fila hoje em dia a gente não tem isso a gente não tem, ah, você, você é o número vigésimo, tregésimo, não o que a gente fala, olha, no momento que você se inscreve, você pode ser chamado é, é, a qualquer hora, então eu já tive paciente que eu coloquei na lista 15 dias depois foi chamado, porque realmente apareceu um rim, um doador é muito compatível e tem, tem pacientes que estão na fila mais de três anos é, o que a gente sabe é que eu sempre falo pra eles, não fica ansioso, espera que vai aquele momento vai chegar e vai ser na verdade a melhor hora que tem que ser eu, eu sempre falo que quando chega a hora daquele paciente transplantar, às vezes o paciente ele fica muito decepcionado que poxa doutora, eu tô na fila há dois anos eu nunca sou chamado é, eu falo, olha, eu, eu acredito acredito muito que tem a hora certa. Então, essa fila, eu acho que, óbvio, não vai ser justa pra todo mundo, tá? Porque tem pacientes que às vezes vão demorar mais do que outros, mas eu acho que dá maior qualidade, maior sobrevida pra, pra esses receptores.
0: Bacana, ficou claríssimo. Então, você explicou há pouco sobre a dinâmica da fila é, do receptor que aguarda um transplante do ador falecido, né? Explica pra gente como é que funciona o transplante vivos, né? Ou seja, quando uma pessoa viva é, opta por doar o rim para uma pessoa que está com a doença renal crônica, né? Quem que pode doar? São só os familiares, amigos, o cônjuge e, principalmente, explica se a doação é segura pro doador, né, claro.
2: Bom, pela legislação brasileira, só parentes até quarto grau pode doar. É, se não for parente, é, tem que ter uma autorização judicial e toda uma avaliação de é, psicólogo, assistente social, passar por uma avaliação aí, é, pra realmente ter essa autorização judicial, justamente pra evitar a questão de tráfico de órgãos, né, acho que é o principal comercialização, acho que é por isso que a legislação brasileira é bem rígida nesse aspecto quanto a, a quem pode doar qualquer pessoa que tenha alguém que queira doar né, o rim, que não tenha nenhuma doença, que tenha realmente hábitos saudáveis esteja dentro de um peso corporal de um MC é, normal, pode ser doador sim, de um rim. Quando a gente retira o rim da, desse doador, ele vive muito bem é, durante a sua vida com um rim só, contanto que mantenha, logicamente, hábitos saudáveis, que evite qualquer, é, é, qualquer coisa que, que possa gerar alguma, alguma, algum malefício à saúde dele. Mas, para isso, esse esse possível doador também passa por uma série de, de exames. Então, quando ele chega no centro transplantador, junto com o seu possível receptor ali, parente, ou até amigo, no caso de autorização judicial, os dois passam por uma série é, de exames. E aí é importante se orientar que tem que ter, pelo menos, a compatibilidade ABO sanguínea. Ou seja, o A pode doar para o A, O para o O, B para B, AB para B. Então, tem que ter a compatibilidade sanguínea aí para a doação. Então, os dois passam por uma série de exames. O doador, é, o possível doador, é, muitas vezes a gente faz até o brinco lá no hospital, que a gente faz o melhor de três, né? A gente faz, às vezes, três exames de urina, três exames de, de, de proteinúria, para realmente certificar que tá tudo certo, que aquele doador tá o saudável e que a retirada daquele rim não vai ser prejudicial à saúde dele. E aí tem todas as orientações que a gente faz pro doador. E, obviamente, o receptor vai passar por uma série de exames, assim como ele vai passar para fazer a, a, a listagem na fila do doador falecido, ele vai passar por esses exames. E eles evoluem super bem. É importante lembrar que o transplante doador vivo ele está diminuindo aqui no Brasil, mas é o que dá a melhor sobrevida para o paciente. Então, é, não hesite, se você não tiver uma doença e quiser doar o seu rim é, para o seu irmão, para sua irmã, contanto que tenha, seja maior de 18 anos também, tem isso, uma avaliação aquela doença não é familiar, que é importante, E às vezes se a doença for familiar nós evitamos alguns é, parentes justamente para evitar que a doença também não, não, não acometa aquele paciente que tá doando aquele rim. E é um dos melhores transplantes. A gente gosta muito de fazer transplante doador vivo, acho que tem que estimular a doação que tem diminuído é, mas também é muito bom porque a, doa a doação de doador falecido tem aumentado no país, então mas a gente não pode deixar que a doação de doador vivo diminua. É um transplante super seguro e que os, os transplantadores, eles veem que a sobrevida realmente é melhor e a qualidade de vida também.
0: Bacana. Agora vamos falar um pouquinho, Isabel, do né Explica pra gente, é, de forma resumida, porque a definição é ampla, né? as complicações são várias, mas de forma resumida, é, o que, que é o lupus é, e quais são os principais é, sintomas e os principais órgãos acometidos por essa doença. Então, Prevalente,
2: né? Bom, então o lupus é uma doença autoimune, ou seja, uma doença que ocorre uma alteração aí do sistema imunológico e aquele paciente começa a produzir anticorpos, né, contra ele mesmo, digamos assim, de uma forma bem simplificada. É uma doença que acomete muito mais as mulheres em idade jovem, em idade fértil, às vezes chegando a uma proporção de 10 mulheres para um homem. Uma a cada 1.700 brasileiras vai ter o um acometimento do lúpus. É uma doença sistêmica, ou seja, acomete vários órgãos. O rim é um dos principais órgãos atingidos. É, 20% das pacientes com lúpus evoluem para doença renal crônica terminal, ou seja, vão precisar de alguma terapia renal substitutiva. Mas o bom é que o lúpus, ele tem um tratamento. E, e quando ele é identificado de forma precoce num hospital especializado, essas pacientes evoluem muito bem. Eu tenho um ambulatório é, de nefrite lúpica que eu faço e eu tenho poucas pacientes, óbvio que tem pacientes que evoluem para diálise, mas eu tenho poucas, mas assim, quais são os sinais e sintomas principais? Dor nas articulações, às vezes inchaço, aquela vermelhidão que dá quando pega sol na face, aqui na maçã do rosto, que, que acomete é, que a gente chama de asa de borboleta, lesão em asa de borboleta, que é típica do lúpus, alterações na urina, às vezes espuma na urina, sangue na urina, alterações cardiovasculares também podem Pode ter, aquela paciente pode ter dor torácica, enfim. São diversos órgãos acometidos, a anemia, o paciente fica cansado porque está com uma, um glóbulo vermelho mais baixo, levando a essa anemia, a plaqueta baixa, então alterações hematológicas. É, mas é importante lembrar que as pacientes com lúpus que evoluem para diálise e que precisam de um, transplante, de um transplante renal, a evolução delas é muito boa. Não é pior do que as outras doenças, não é pior do que é, as outras pacientes com com outras comorbidades, elas evoluem muito bem. Inclusive, a minha tese de doutorado foi em paciente transplantada e lúpica e mostrando que a sobrevida delas é igual, às vezes até melhor, dependendo da idade, do que os pacientes com outras doenças. Então, paciente com lúpus não precisa ficar com medo se evoluir para doença renal crônica terminal. É óbvio que ninguém quer isso, mas a sobrevida, as modalidades de tratamento são muito boas no caso do
0: lúpus. Doutor Moura, é sobre o paciente que está na iminência, ou que de começar a diálise ou que tem já uma perda importante da função renal. Qual que é o melhor momento para conversar sobre a, a terapia de substituição renal, né, sobre a diálise? E quando que a diálise deve ser indicada? Pode explicar para a gente, por favor? Então,
4: então o melhor momento para conversar sobre opções, perspectiva de início e modalidade de terapia renal substitutiva é no estágio 4 da doença renal crônica, que para simplificar é quando a, a função renal está em 15% e 30%. A a terapia renal substitutiva, que como o próprio nome já diz, é um tratamento que substitui a função do rim, pode ser hemodiálise, hemodiafiltração, diálise peritoneal e o transplante renal é, propriamente. É, ela deve ser indicada no estágio mais avançado da doença renal crônica, o estágio 5, que é quando a função renal cai abaixo de 15%. Isso normalmente ocorre quando ela cai para menos de 10%. Antigamente existia um valor arbitrário em que se definia o início da terapia renal substitutiva, mas isso caiu por terra e hoje a é indicação ela leva em consideração uma análise clínica global do paciente, como presença de anormalidades eletrolíticas ou ácido básicas, a incapacidade de controlar a pressão arterial ou o estado volêmico do paciente uma deterioração, uma piora progressiva do estado nutricional, que muitas vezes é refratário a intervenções dietéticas uma deficiência cognitiva importante ou outros sinais e sintomas da síndrome urêmica, como serosides e o próprio prurido urêmico então hoje é uma, é uma avaliação muito mais ampla, global e clínica do paciente.
0: E individualizada, né, doutor Moura? Não tem uma regra, não é isso? Perfeito, individualizado. Doutora Ana, eu comentei um pouquinho atrás, mas eu queria que a senhora explicasse de forma mais detalhada, né? Em um momento do filme, que a personagem que é acometida pelo Lupus frisa que precisa passar protetor solar, né? Qual é a relação do protetor solar com o Lupus? Essa é
3: uma foi... Eu acho que foi colocado no um filme de forma bem, bem legal, porque é, a gente sabe que a exposição a raios solares pelos pacientes lúpicos eles exacerbam e podem até desencadear o um, um, um lupus, né? É, é, o filme: a Nina colocava, ela tinha essa face um pouco mais avermelhada, principalmente nessa região que a gente chama de região malar que é essa, essa localização da maçã do, do rosto e no nariz, como a Bebel mesmo falou, é uma lesão típica chamada em lesão em asa de borboleta. Quem inflamação a maçã local da pele, começa com uma vermelhidão, pode apresentar sintomas como muitos ou até desconforto da pele que pacientes com precisam utilizar protetor solar com um fator mínimo de 30, inclusive em dias nublados.
0: Bacana, muito importante essa recomendação, né, e você explicar o porquê, né, uma medida é, simples, relativamente simples, pode prevenir, né, o, o acordar, o despertar de uma doença que pode ter complicações de fato muito severas, né. É, doutora Ana, outra, outra pergunta, assim, né, pegando o gancho lá com o filme, né, em é um determinado momento que o avô da Nina, né, da personagem principal, perguntei Pergunta para ela se residente é médico, né? Queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre a carreira é, do médico residente, especialmente do médico que quer se tornar afrologista. Então, residente é médico, né? Qual é o investimento que esse, esse profissional precisa fazer para se tornar um, um médico especialista, né? Comenta um pouquinho sobre a rotina do residente para gente. Uma
3: ótima pergunta, Ciro. Eu acho que todo mundo que foi residente já, já foi questionado nesse sentido. É, é uma dúvida muito comum entre a população e a resposta é simples: residente é médico. Sim, tá? É um médico que está no momento da sua, da sua formação e do seu aperfeiçoamento, na sua especialidade. Como é que é essa formação, então? Depois de seis anos que eu durasse que a duração do curso de medicina a gente se forma médico a gente pode sair para o mercado de trabalho sim com certeza tá esse médico ainda não é um médico especialista e quando a gente para se tornar especialista ter se formado a gente presta um novo concurso tá para entrar numa residência médica e esse concurso é quem vai te autorizar a entrar nos programas de residência médica Esses programas podem ter duração variáveis Dependendo das especialidades escolhida. É, Para falar mais especificamente da nefrologia A gente, então, cursa a faculdade de medicina Com duração de seis anos A gente presta a prova E entra nessa residência médica de clínica médica Especificamente, por um período de dois anos E essa residência de clínica é um pré-requisito Para a gente, novamente, prestar um novo concurso Está na residência médica e nefrologia Que dura mais dois anos Portanto, médico-nefrologista Especialista em rim A gente volta aí estudando Há pelo menos 10 anos, né? seis anos durante a faculdade de medicina, dois
0: anos durante a residência médica de clínica médica e mais dois anos na residência médica de nefrologia. Perfeito, é bastante tempo e muito investimento, né, doutora Ana?
2: Sem é. falar quando você faz mestrado, doutorado e pós-doc, né? Eu falo para as minhas filhas, né, que eu estudo há 20 anos, Exato. você não para.
0: E doutora Ana, explica pra gente é, qual é a diferença entre o termo diálise e hemodiálise, né, porque eu imagino que todos nós lidamos com essa dificuldade das pessoas de entender. Ah, mas é a mesma coisa? O que, que, que é diálise? O que é hemodiálise? Explica pra gente, por favor. Uma outra dúvida muito comum que a gente recebe dos nossos pacientes, né? Diálise é a terapia
3: que substitui o funcionamento dos rins, eliminando aquelas impurezas e o excesso de líquido que se acumulam quando eles param de funcionar. O termo engloba os métodos de filtração que a gente tem e pode substituir o rim. Entre elas, a gente tem duas grandes modalidades. Uma é a hemodiálise, que é conhecida como a diálise do sangue, né? Que é, dando spoiler, mas é a que a nossa personagem Nina faz. Nessa modo, através de um acesso, retira parte do sangue do paciente, que passa por uma máquina onde se tem um filtro, por onde vão ser as impurezas, as toxinas, o excesso de líquido, tá? Vão ser eliminadas e esse sangue retorna ao paciente purificado. O outro, então, é a diálise peritoneal, na qual não tem aquela que a gente fala, não tem nada a ver com o sangue. Dentro da barriga de todo ser humano, existe uma membrana que se chama peritone. É a membrana que recobre os nossos órgãos internos. E vem o nome desse, dessa modalidade, diálise peritoneal, tá? E é essa que vai atuar como um filtro, que vai atuar substituindo os nossos rins. A gente tem que untar, sim, um catéter na barriga desse paciente e, através desse catéter, a gente vai infundir um líquido, uma solução, própria, deixar por um tempo, esse tempo determinado pelo médico nefrologista, que é esse momento em que vai haver a troca, ou seja, as impurezas e o excesso de líquido vão sair do sangue e vão para esse líquido. Depois desse, tempo, desse determinado tempo, a gente drena esse líquido do paciente através desse mesmo cateter e a gente reinicia novamente esse processo. Essa forma de diálise que é aprendida pelo paciente e seus familiares e eles mesmos podem conduzir. É, em seu domicílio.
0: Muito legal, né? Essa possibilidade de, de ter uma modalidade que o paciente pode fazer o tratamento em casa, né? É importante que se diga isso, porque muitos, em muitos locais do Brasil existe só hemodiálise, as pessoas sequer sabem da existência da diálise peritoneal. e sem dúvida nenhuma é uma, uma modalidade excepcional, né? Para aqueles pacientes que, tem, que podem fazer o tratamento, né? E Ana, é, explica também o que, que é fístula, né? Porque no filme também a personagem principal a Nina né, passa por um procedimento para fazer a fístula e Ela até em um determinado momento do filme Ela explica o que é a fístula Então do ponto de vista técnico Conta pra gente o que é fístula
3: Sem dar grandes spoilers Mas no filme realmente A Nina faz hemodiálise Que é a do sangue Então ela realmente Antes de iniciar a terapia Ela faz essa pequena cirurgia no braço Que essa cirurgia serve para confeccionar Uma que a gente chama de fístula arteriobrenosa Nada mais é do que a gente conectar uma artéria e uma veia do paciente. E por que, que a gente precisa disso? Porque as nossas veias que a gente normalmente tem nos braços são muito finas e isso não faz com que a gente tenha quantidade de sangue suficiente para passar na máquina que hemodiálise. Então a gente não tem quantidade suficiente para fazer a purificação e a retirada de líquidos do sangue. tá? Essa cirurgia então ela aumenta o calibre e a espessura da veia. E aí sim a gente a gente pode pulsioná-la E isso é um momento bem tocante assim no filme, né? Bacana A gente pulsiona, a, é, a gente realiza duas pulsões Uma então, por onde sai o sangue Que vai ser na máquina, por onde tem esse filtro e uma outra função por de volta já limpo já é, livre de impurezas para o paciente. Além disso é importante a gente falar que a fístula é o melhor acesso que o paciente poderia ter, tá? Ela reduz possíveis complicações como infecção ou trombose mesmo dessa veia. E outro eu acho que isso é tão legal da gente mostrar porque até no filme a Nina sofre preconceito em um momento por conta da cirurgia dessa possível alteração até de cicatriz que ela
0: tem no braço. Então, eu acho que é importante a gente levantar esse assunto e desmistificar isso daí. Perfeito, até porque hoje existem técnicas de punção, né, Ana, que é, minimizam muito a, a, o risco da paciente ter aquelas veias muito grandes, né? Que de fato, esteticamente, são, são complicadas, né? Importante que se diga isso também, né?
3: Até o cuidado depois, né? Que se mantenha com a fístula, faz com
0: que não seja aquela aparecem que os sistema em E, doutora Maria Isabel, prometo que é a minha última pergunta. Para finalizar né, essa questão e o filme abordou tão bem é, sobre a humanização, do tratamento dialítico, né, a importância de se ver o ponto positivo daquela fase difícil da vida da pessoa. Conta pra gente como é que é o ambiente numa clínica de diálise, né? Porque geralmente as pessoas têm uma impressão muito ruim daquele, daquele local, né? Conta pra gente como é que é esse ambiente, se de fato é tão triste assim, O há sim felicidade ali e se você puder comentar também um pouquinho sobre a importância, né, a equipe multiprofissional na condução dos pacientes, seria ótimo
2: Bom, primeiro que quando o paciente entra na clínica eles se veem três vezes na semana, né, então acaba que eles formam, criam amizades ali, um participa da vida do outro, é, um dá pitaco na vida do outro e a gente vê isso no filme, né, aquela outra paciente que faz um, já com a Nina, dando conselho porque fica uma, uma convivência tão frequente é, e tão íntima porque todo mundo vê o sofrimento do outro, vê as alegrias sabem dos netos sabem dos filhos, sabem dos namorados, então é um ambiente de convivência primeiro, né, porque as pessoas chegam ali, passam quatro horas então acabam que eles têm uma convivência, é um ambiente que, não vou dizer que é Um ambiente que todos querem estar, mas não é um ambiente que eu falo assim: olha, não, a clínica, ela tem que ser uma parte do, do, da, da sua casa, uma parte ali. Você tem que fazer daquele momento o um, um mais agradável possível para não ter aquele sofrimento. Tem pacientes meus que vão para a clínica, às vezes de manhã antes, para o trabalho, é, então ele já tem a rotina dele, ele faz assim, leva o iPad, trabalha. Então não é um ambiente hostil, não é um ambiente que o paciente não se sinta com Lido. pelo contrário, existem agora essa humanização na clínica da diálise, tá sendo um dos pontos que eu acho que todos estão pensando cada vez mais quando tem clínicas novas abrindo, você vê que eles pensam muito no cuidado é, individualizado do paciente, olhar para aquele paciente não como mais um que tá entrando na máquina de hemodiálise, mas como mais uma pessoa que está ali com a sua história de vida, com seus sonhos, e eu achei isso muito pertinente quando o Diego falou, né, mostrar a Nina como uma, um ser humano, ela não é mais uma um paciente lúpica ela não é mais uma paciente dialítica ela é uma menina que tem uma doença que faz parte da vida dela, mas que tem sonhos, e eu acho que eu pelo menos tento fazer muito disso com os meus pacientes né? eu trabalho muito no SUS eu dou meu telefone para todos, todo mundo fala que eu sou louca, porque eles me mandam um whatsapp, e eu acho que a gente tem que pensar poxa, ele é um ser humano, ele tem vontade também de de repente mandar uma mensagem pro médico no final de semana, pra questionar olha, eu fico pensando eu fico sempre me colocando no lugar do outro, eu acho que o nefrologista ele faz bastante isso, porque a gente tem um convívio intenso com esses pacientes não são pacientes que a gente vê uma vez por mês, uma vez a cada três meses, são pacientes que às vezes a gente vê várias vezes durante a semana, então a gente, a gente cria vínculos, e a equipe multi é essencial, não existe trabalhar em nefrologia sem a psicóloga, sem a enfermeira, sem a assistente social do seu lado, sem a nutricionista e todos formam aquele elo em volta do paciente, todos Todos sabem da história, sabem da vida, sabem da, das vitórias, do sofrimento. Quando um paciente é chamado para transplante, é, todos vibram, todos torcem e todos querem saber como que aquele paciente está. Então, é, é um ambiente que, ao mesmo tempo, é, eu fico brincando que ali é uma família. Não tem jeito. Você cria vínculos familiares na clínica de diálise porque tá to todos estão torcendo ali um pelo outro. É, e, óbvio, ninguém quer né precisar de hemodiálise, mas no momento que você é, precisa fazer, você tem que entender que aquilo ali é uma ponte, que aquilo ali vai te manter vivo, que o nosso objetivo é dar qualidade de vida para o paciente, é que ele possa ter uma vida, é que ele possa ver os netos dele crescerem, é que ele possa ver o filho dele indo para a faculdade, é que ele possa ver a namorada dele é, indo ao cinema com a namorada. Então, nossa, o nosso objetivo não é simplesmente chegar lá filtrar o sangue dele e, e deixar ele pra casa. É não, é te dar qualidade de vida. Quando eu vejo que um paciente tá indo pra, pra clínica e não tá tendo qualidade de vida, tá deprimido, quer morrer e, e fala coisas, às vezes, tristes, a gente tem que realmente colocar ali a psicóloga junto, a assistente social e todo mundo trabalhando pra ele entender que aquilo ali é uma etapa, que infelizmente ninguém quer passar por aquilo, mas que ele vai passar e a gente vai passar juntos e vamos ter vitórias. Isso que é o mais importante. A humanização pra mim é essencial. Então, a clínica de diálise é um ambiente que acaba sendo uma família. E que,
0: de fato, é o que acontece, né? É importante que se diga isso e, de fato, Sim. as pessoas que tratam e seguem o tratamento conseguem é ter toda essa qualidade que você, que você relatou, né? Junto aos familiares, aos amigos e a vida, a vida né? Mora Neto, o filme aborda uma questão, é a relação de um médico com uma paciente, né? Uma relação amorosa. É, comenta um pouquinho pra gente sobre essa questão do ponto de vista ético. É permitido, não Amor. é permitido? Fala um pouquinho pra gente sobre esse, esse assunto. Então, a questão da relação amorosa
4: entre um médico e o um paciente, ela é bastante delicada o Código de Ética Médica, em seu artigo 40, é claro ao proibir o médico de aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. E é importante ressaltar que essa não é apenas uma questão de normas ou código. O envolvimento sentimental entre médico e paciente pode efetivamente trazer prejuízos, já que pode afetar o julgamento profissional e interferir no tratamento do paciente. Além disso, existe uma outra situação que é mais grave que é a transgressão do princípio da confiança, que é quando o profissional é que utiliza o seu lugar de poder em relação ao indivíduo que ele confiou à sua saúde. Então, mesmo que consentido pelo paciente, isso é eticamente questionável, já que o paciente se encontra em uma situação de vulnerabilidade. Na situação específica do filme, em que já existia uma atração antes de se conhecer no hospital, o médico residente deveria interromper a sua assistência e indicar um outro profissional para a continuidade
0: do tratamento, claro, sem nenhum tipo de prejuízo à Nina. Perfeito. Ótimo, muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que é isso. É, quero agradecer primeiramente ao Diego é, por ter é, compartilhado conosco neste momento no podcast. Sem dúvida. Diego fez um filme é, belíssimo que acabou se tornando um grande sucesso e, então ele se tornou muito importante para o cinema brasileiro, né, do sucesso foi muito importante para nós profissionais de saúde, especialmente os nefrologistas e para toda a equipe que trabalha com a diálise com o transplante, com lupus. lúpus é né, importante que se diga, enfermeiros psicólogos, é, assistentes sociais, e etc fisioterapeutas, e etc Agradecer a, a participação da doutora Ana Carolina da doutora Maria Isabel, que também é, enriqueceram essa, esse bate-papo, essa discussão e agradecer ao nosso presidente é, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia doutor Moura Neto, também por ter estado conosco hoje, para quem puder quem quiser, né, entra lá no nosso site, comenta faça perguntas, tire suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer pra, de responder e esclarecer todos os questionamentos, muito obrigado e um abraço você ouviu o podcast da SBN Sociedade Brasileira de Nefrologia?
4: Este
1: programa
0: foi produzido por Mentes Deviantes